0: SRF Audio
1: Die Wirtschaftswoche heute direkt aus Davos vom World Economic Forum WEF und zu Gast ist heute Cornelia Mayer. Sie ist Ökonomin und spezialisiert auf Energiethemen. Und mein Name ist Matthias Heim. Ja, Cornelia Mayer, das WEF war dieses Jahr geprägt von sehr vielen geopolitischen Themen. Doch zuerst würde mich etwas Persönliches interessieren. Was war Ihr Highlight hier am diesjährigen WEF?
0: mein Highlight war ein Panel das von Borge Brände geleitet wurde No recovery without trade and investment also keine keine ökonomischen Fortschritte eigentlich ohne Handel und und Investitionen und dort war mein mein Highlight dort war die WTO Direktorin Generaldirektorin Ngozi Okonjo Iweala weil sie hat sehr klar gesagt sie war sehr ehrlich was was bei diesen bei Leuten in dieser Kategorie nicht unbedingt immer der Fall ist. Und sie hat gesagt, schaut mal, das Problem bei der, das Problem bei der Globalisierung war, dass sehr viele Leute nicht mitgekommen sind. Und nicht nur die ärmsten Länder, sondern auch die ärmeren Leute in den OECD-Ländern, in also den entwickelten uns, Ländern. Ja. In den entwickelten Ländern, da haben sehr viele ihre Stellen verloren, keine Stellen mehr gefunden. Und das war mit dem ein nicht gleichmäßiger Fortschritt. Das war schon ein wichtiger Fortschritt, aber ein nicht gleichwertiger, gleichmäßiger Fortschritt. Und wir müssen schauen, wenn wir vorwärts kommen und auch wenn wir diese Lieferketten jetzt wieder neu aufziehen müssen wegen geopolitischer Spannungen und anderen Spannungen, dass wir das so machen, dass die Leute nicht, dass die Ärmsten der Armen, seien das Länder oder seien das Leute, dass, dass man die nicht zurücklässt. Weil ohne Handel und ohne Investitionen können wir diese Leute, können wir die, die, die mehr Benachteiligten auch nicht heben. Wir brauchen Wirtschaftswachstum dafür. Wir haben das ja gesehen, China ist ein gutes Beispiel. In den 70er Jahren, Anfangs 80er Jahren war Neun von zehn Leuten leben in Armut. Heute lebt einer von zehn Leuten in Armut. Das heißt, dieser Welthandel, der eben vielen Leuten in, in, im Westen ähm, die Stellen gekostet hat, der hat dort wirklich Hunderte von Millionen aus der Armut rausgeholt. Also mit dem fand ich das ein sehr mutiges Thema. Und ich fand eben vor allem die, die, die Äußerungen von der WTO-Direktorin äußerst mutig.
1: Ein interessanter, sage ich jetzt einmal, Auftritt war äh, der Auftritt von Javier Milei, dem neu gewählten argentinischen Präsidenten. Eine seiner Aussagen war ja da im, auf dem Podium in Davos nur der freie Markt ist gut und der Staat eigentlich nur für Probleme und führe die Menschen in Armut. Das waren so zwei Hauptaussagen von ihm. Wie, sahen, oder wie sehen Sie als Ökonomin jetzt seine Rede, seinen Auftritt? Ja
0: gut, ich bin eine klassische Keynesianerin mit dem, mit dem nicht eine Libertari äh, Libertarian äh, bin ich nicht. Und ich muss sagen, ich habe mir die Rede angehört und da musste ich einfach lachen und sagen, Liz Trust und Donald Trump hätten sehr wahrscheinlich sehr viel Freude gehabt an der Rede. Ich finde solche Ansätze sehr gefährlich, weil wir haben das ja gesehen, gerade bei Liz Trust. Also
1: welche Ansätze meinen Sie?
0: Diese, diese Ansätze, dass wir brauchen eigentlich keinen Staat mehr brauchen und die Privatwirtschaft kann alles regeln, Finde ich sehr gefährlich, weil wenn es so weit geht, wie das bei List Trust gegangen ist, wo man dann die, die Autorität der Zentralbank und anderer Institutionen unterminiert hat, finde ich nicht gut. Wir brauchen dieses, dieses, diese multilaterale Architektur, wir brauchen auch unsere nationalen Architekturen. Zentralbanken sind wichtig, Steuerausgleich und so weiter sind wichtig. Und deshalb finde ich solche Gedankengänge gefährlich, aber es ist auch ein bisschen Zeitgeist. Wenn der Herr Trump zurückgeht, wird es mehr Leute geben. Und eben, wie gesagt, wir haben ja Liz Truss gesehen. Das war, das war ein, ein interessantes Experiment ähm, vor etwa, ja, vor, vor etwa, was war das, etwa 15 Monaten.
1: Genau, dass die ehemalige schon zwischenzeitliche britische Premierministerin. Aber interessant war ja vielleicht auch die Reaktion, man hätte meinen können, dass diese Rede hier oben bei den Wirtschaftsführenden doch auf, einem, auf ein größeres Echo, vielleicht auch auf großen Zuspruch stoßen würde. Aber ich hatte zumindest den Eindruck, dem war nicht so.
0: Nein, aber diese, diese Wirtschaftsführer, wir haben ja hier viele Firmen, viele der großen Firmen, die CEOs der großen Firmen, die CEOs der großen Fundmanagers. Und da muss ich einfach sagen, die brauchen auch, die brauchen funktionierende Märkte, die brauchen, und, und für funktionierende Märkte brauchen wir Zentralbanken. Wir brauchen, brauchen eben eine, eine WTO. Wir brauchen diese, wir brauchen diese multilateralen und nationalen und überregionalen Institutionen. Und mit dem waren die schon ein bisschen klarer. Ich glaube, es gibt dann gewisse Leute, die dann vielleicht, wenn sie mit jemandem sprechen, der Turnaround-Management macht, also der Firmenkauf, den es schlecht geht und die rumdrehen muss, der sieht das sehr wahrscheinlich
1: anders. Man könnte in diesem Zusammenhang auch sagen, das war jetzt auch nicht eine Rede, die für ausländische Investoren jetzt attraktiv war, dass man sagt, wir gehen jetzt nach Argentinien und investieren dort im großen Stil. Also das war es definitiv nicht.
0: Nein, das war es nicht. Weil wenn ich, wenn ich ein ausländischer Investor bin, dann will ich vor allem mal Rechtssicherheit. Wenn man die unterminiert, dann, dann geht mir auch die Rechtssicherheit weg. Und Sie sehen ja, dass der Präsident auch absolut Schwierigkeiten hat, Mehrheiten für seine Reformen in seinem Parlament hinzukriegen. Also man weiß noch nicht, in welche Richtung das wirklich gehen wird.
1: Verlassen wir Argentinien und den Auftritt von Javier Millay richten wir uns auf ein ganz großes Thema, das aktuell zu reden gibt, die Situation im Nahen Osten, rund ums Rote Meer und auch im Persischen Golf haben in den vergangenen Tagen und Wochen die Spannungen doch auch stark zugenommen, Denn teilweise Angriffen auch auf die westlichen Schiffe dort. Wie beurteilen Sie aus Ihrer Sicht jetzt die aktuelle Situation dort?
0: Die ist sehr gravierend. Und vor allem, wenn Sie sich das anschauen, von den Containerschiffen gehen ja 90 Prozent jetzt nicht mehr durch den Suezkanal, sondern ums Horn von Afrika. Das ist für, wenn Sie nach Europa kommen wollen, etwa, braucht es etwa zehn Tage länger. Wenn Sie nach, an die Ostküste Amerikas gehen wollen, sind sechs, sieben Tage länger. Und es wird noch dadurch schlimmer gemacht, dass wegen dem Klimawandel der Wasserpegel im Panama-Kanal so klein ist, dass man von China nur viel weniger Schiffe, das sind etwa, vielleicht etwa noch 25 Prozent der normalen Schiffe, die da durchkommen, ähm, nach, ähm, in die Ostküste gehen können, durch den Panama-Kanal. Die wurden also auch durch den Suezkanal hätten die gehen sollen. Und ohne Babel-Mandeb, wo ja die Probleme sind, kommt man nicht in den Suezkanal ins Rote Meer rein. Also für die, ist es dann, für die ist es dann elf, zwölf Tage länger. Also für die Ostküste von Amerika, für, die, für Europa ist es schwierig. Weil es natürlich weil es natürlich länger dauert und, und mehr kostet. Das ist dann vor allem für die Kerninflation schwierig. Bis jetzt hat man wenig gemerkt bei den Energiepreisen, weil die Weltwirtschaftslage immer noch ein bisschen bedrückt ist. Aber wir haben gesehen, dass der CEO von Saudi Aramco, also der staatlichen Ölfirma von Saudi Aramco, gesagt hat, wenn das so weitergeht, weil die fangen auch an, ihre, ihre Schiffe um, ums Horn von Afrika umzuleiten, dann wird sich das auch auswirken. Also in dem Sinn ist es wichtig, weil wenn die Kerninflation und auch dann die, die CPI, die, die normale Inflation, wieder hochgefahren werden, dann geht es natürlich noch länger, bis wir mit den Zinsen runterkommen. Und Sie haben ja gesehen, gestern hat Frau Lagarde gesprochen und gesagt, ja, erwarten Sie nicht, dass wir zu schnell und zu aggressiv runterkommen. Und Sie haben gesehen, wie die Märkte darauf reagiert haben, nicht sehr positiv. Also das hat sehr wohl einen globalen
1: makroökonomischen Einfluss. Sie haben jetzt voran die Containerschiffe auch angesprochen. Gerade auch die Straße von Hormus ist ja eine ganz wichtige Verbindung namentlich auch für Erdöl und, und Erdgas ja. ist ja auch etwas unklar, welche Rolle der Iran dort momentan spielt, dass es nicht nur vor der Küste vor, vor Jemen was Schwierigkeiten gibt, sondern eben auch die Situation dort bei der Straße von Hormus. Und das ist ja wirklich so die Handelsroute für für Erdöl und Erdgas. Ja, wie, wie, wie sehen Sie das?
0: Das ist das ist sehr, das ist wirklich gefährlich, weil die Bulk Carriers, also die nicht die Container die schiffe wurden umgeleitet. Die Bulk-Carriers und die und die Öl- und Gasschiffe wurden weniger umgeleitet. Bis letzten Freitag dann Katar gesagt hat, wir schick, unsere LNG-Schiffe gehen jetzt auch ums Horn von Afrika rum. Wir sehen, dass Saudi-Arabien hat ja noch eine Pipeline von der östlichen Provinz ins Rote Meer rein. Da kann dann doch noch einiges durchgehen. Es ist doch es ist doch die Straße von Hormus ist ist sehr wichtig für für Erdöl und es ist sehr wichtig vor allem auch für LNG und Europa hängt ja sehr vor, am Tropf, weil ja nie nicht mehr russisches Erdgas wollen und nehmen, ähm, hängen wir sehr stark am Tropf von, von Katar, was, was LNG, also Flüssiggard, angeht.
1: Wenn wir noch einen Blick auf die Preise richten, konnte man sehen, dass die Gaspreise in den vergangenen Monaten wieder sehr stark gesunken sind. Auch, auch das Erdöl ist preislich wieder runtergekommen. Gehen Sie denn davon aus, dass eben angesichts dieser Spannungen jetzt äh, auch kurz-, mittel- und langfristig die Energiepreise auch für uns Konsumentinnen und Konsumenten wieder steigen werden?
0: Also es ist so, ich, ich, wie gesagt, Amin Nasser hat das richtig gesagt. Er hat gesagt, kurzfristig geht das gut. Da können wir gut um das Horn von Afrika fahren. Aber langfristig haben wir dann die falschen Schiffe am falschen Ort und dann wird's teuer. Und äh, also wenn das langfristig so weitergeht, hätte das sehr wohl einen inflationären, kann es inflationären Push haben, aber das ist geht natürlich darum, erstens hier unsere unsere Gaslager sind relativ gefüllt. Und es hängt davon ab, wie kalt wird der Winter? Jetzt ist es sehr kalt. Wie kalt wird der Winter und wie geht das und es hängt auch davon ab, wie geht's der Weltwirtschaft? Sie haben gesehen, Deutschland ist ja ist ja um 0,3 Prozent geschrumpft. Also wie geht es geht es der Weltwirtschaft, wie geht es der europäischen Wirtschaft? Das ist dann ein Angebot Nachfrage und Weg, das ist ein das muss man dann sehen, wie sich das ausspielt, aber ich bin mit Amin Nasser stimme ich überein. Tendenziell wird es teurer werden, wenn man um dieses Horn von Afrika gehen muss. Es gibt einen Grund, dass man diesen Suezkanal gebaut hat.
1: Wenn wir die Situation noch uns vor Augen haben, wir haben diese Unsicherheit jetzt äh, wirklich groß regional im, im Nahen Osten. Und trotzdem, das war mein Eindruck hier am WEF, war jetzt nicht irgendwie Untergangsstimmung oder, oder sehr großer Pessimismus, der auch auf wirtschaftlicher Sicht äh, dominiert hätte. Was haben Sie da wahrgenommen oder was waren Ihre Eindrücke mit Gesprächen mit CEOs, mit äh, Politikerinnen etc.?
0: Nein, ich, ich glaube, man ist froh, dass sich die Inflation ein bisschen runtergekommen ist und deshalb fand ich es sehr interessant, wie die Märkte auf die auf die Rede von Frau Lagarde reagiert haben. Aber man ist froh, man denkt, die kommt runter, man denkt, die Zinsen kommen runter, insofern man denkt, man kann es managen, aber gerade also, wir müssen uns schon, wir müssen schon aufpassen, dass wir im Mittleren Osten nicht in einen Flächenbrand kommen und dann haben wir hier im Osten dann in, in Europa haben wir ja auch noch einen Krieg. Und ähm, es wird sehr wichtig werden, was diese Wahlen nachher ausgeben werden. In Amerika zum Beispiel, wenn der Herr Trump kommt, wie wird sich das auswirken auf den Mittleren Osten, wie wird sich das auswirken auf den Ukraine-Krieg? Ich glaube, das ist, das, ist das ist sehr wichtig. Das andere, was mir aufgefallen ist, AI war auch sehr dominant.
1: Also die künstliche Intelligenz. Die, die künstliche
0: genau. KI, ja, die künstliche Intelligenz. Weniger beides, hat einige Reden gegeben während des Forums, aber es gab sehr viel in den Neben auf der Promenade, in dieser Neben Nebenveranstaltung war die, war die künstliche in Intelligenz allgegenwärtig.
1: Cornelia Meier, zum Schluss noch etwas über die Bedeutung des WEFs. Wir haben über die Inhalte jetzt gesprochen, die hier diskutiert wurde. Aber welche Bedeutung hat dieser Anlass, jetzt einmal für die Schweiz, aber auch global zum heutigen Zeitpunkt. Es war die 54. Ausgabe. Hat das WEF heute noch eine Bedeutung?
0: Also absolut. Und je, je schlimm, schwieriger die Situation ist, hat es eine Bedeutung. Und ähm, ich, ich finde auch, dass die Themengabe ist immer ist immer sehr gut, ist immer sehr gut am WEF. Und äh, es gibt jetzt, ich, die, die British Telecoms (BT) hatte mal einen wunderbaren Slogan in den 90er Jahren, also Werbeslogan, also und ist "It's good to talk" und es ist gut, dass man miteinander dass man miteinander spricht. Und gerade jetzt, wo man wirklich auf so vielen Orten ver verunsichert ist, ist eben Rebuilding Trust, die haben ja gesagt, wir müssen wieder Vertrauen schaffen, war ein gutes Thema, also global gesehen sehr gut für die Schweiz. Ich glaube, ein großer Prozent, fast 40 Prozent oder so, habe ich mal irgendwo gelesen, von den Staatsbesuchen in der Schweiz finden während des WEFs statt. Es ist natürlich eine fantastische Bühne für unsere Regierung zu Netzwerken, die man ihnen sonst nicht gibt. Also für die Schweiz, ich weiß, es gibt Kritik, dass es teuer ist, die Militär, dass man das Militär aufbieten muss, die Sicherheitsvorkehrungen. Aber wenn Sie dann schauen, wo der Nutzen ist, und wenn Sie sich da gestern, war schönes Wetter und da waren Sie auf der Promenade, also bessere Werbung für das, für, kann Präsenz Schweiz oder auch die Tourismusorganisationen nicht haben. Also ich würde sagen, für die Schweiz lohnt es sich. Vielleicht ist es ein bisschen teuer, aber es lohnt sich sicherlich.
1: Cornelia Mayer, herzlichen Dank für das Gespräch. Das war die Wirtschaftswoche, heute mit der Ökonomin und Energiespezialistin Cornelia Mayer. Diese Sendung und alle früheren Ausgaben können Sie übrigens jederzeit auch nachhören unter srf.ch-audio mit dem Stichwort Wirtschaftswoche. Am Mikrofon war Matthias Heim.
0: Das war ein Podcast
1: von SRF.